0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱坛，西安。三国是一个沧海横流、风云
1: 变幻的时代。沧海横流啊
0: ！哎、啊，别别闹，别闹，别闹！不知多少盖世英雄在那里大显身手。神篇小课堂，今天我们来说说《三国演义》第三回
1: 刘的的，刘备，这跳槽揭示了一个什么样的职场道理呢
0: ？昨天说到，朝廷派出三路大军。和地方上的各州官员共同抵抗镇压黄巾军大旗。
1: 从这以后，各州地方上的官员们便有了自行招兵买马的实权
0: 。哎，千万不敢小看朝廷这一招。
1: 你对了，我从来都没有小看
0: 。这一招是很有作用的
1: 。当然
0: ，因为他的权力下放，嗯，地方官员们的利益啊就会更大。没错啊，啊，就是给你派活了。嗯，你就有机会赚钱了。那当然了，你很容易选择和朝廷合作。那么，你要是合作，你要找人啊，所以你当时就贴出榜文啊，招募义兵。嗯，榜文发到涿县的时候啊，有刘备、关羽、张飞三个人结拜为兄弟来投军。刚才说了啊，这个桃园三结义啊，是演义里头的啊，正史里头是没的啊。那么刘备呢，当年是二十八岁，编席子，卖鞋子为生
1: ，卖草鞋吗？
0: 关牌呢，
1: 草鞋是软又硬
0: 。哎呦呵，关羽呢杀过人，流窜到这个涿县，职业不明。张、嗯、飞呢不仅是卖酒屠猪为业，而且颇有庄田，啊，就标准土豪，是吧？三个人当中啊，张飞是最有钱的。三个人关系贼好，中午睡觉都要睡在一块哎呦好穿同一条裤子长大的。那不行，那、啊、张飞自己投资啊，招、嗯、了三百个勇士，嗯，但是没有马，也没有兵器。他们三个人啊，当时是说，买的都是步兵，哎，这个社会最低层的人员，对，不像
1: 袁绍啊，他们是
0: 吧？哎，如果说没有黄巾起义啊，他们还会继续原有的生活，就刘备继续卖鞋，关羽继续亡命江湖，<笑>三个人还继续做着好朋友，是不是？张飞继续杀猪卖酒，啊，现在突然改行了啊，那么他改行呢？要从军的话呢，你面临两个选择啊，一个要么你去投靠官府剿贼啊，<笑>要么呢你,<笑>你投靠黄巾军。参加革命，嗯，这两个行业是对立的，你不能兼职，没错啊，对不对？你不能说我投靠呃官府，我坚持黄巾军的想法，是不是？究竟选哪边为好呢？哎，当时的实际情况啊，是黄巾军的势力比较大，政府军的势力比较小，他们兄弟三人呢又是社会最低层人员，按说投身黄巾军的可能性会更大，嗯，但是问题来了，他们没有选择去，他们居然选择投靠政府军。这是为什么呢
1: ？因为他是皇叔啊，皇皇叔，他是皇、啊、皇家血统啊
0: 。啊，对，皇家血统，皇家血统啊，很可能是刘备啊自己吹的牛啊
1: 、呃。因为过去人不管干什么都得有一个名义，名义他如果是说自己是皇家的这个留着皇家的血、嗯，那么他就必须得干这件事对不对？
0: 义不容辞的责任。哎，真正的原因啊是政府军开的价格高，嗯，价格高者优先成交啊。市场经济的原理啊，嗯、皇帝的圣旨上明文写着“杀贼者立功”，立了功当然有官做了，那当然了。但是黄巾军可能，可能只管饭，<笑>是不是？嗯、啊，因为他们本身就是为了争夺生存权而战的啊。从战争结束的情况看啊，因为杀贼而升官的比例我是相当大的。刘备这个小贩最后也当上市长了，这种机会真的是非常罕见，可见朝廷是下了本了。另外。有两个大商家，听说他们要投军杀贼啊，一次性，啊一次性就赞助了他们五十匹马、五百两金银和一千斤铁来打兵器。给这么多呀，是不是？好感人哦！因为,因为这些赞助商认为投政府军赚头更大。哦，啊，这个三兄弟得到赞助之后啊，很会投资啊，啊来投这个幽州太守。啊，他总总得找靠山啊，背靠大树好乘凉，好大一棵树绿色的祝福。哎
1: 呦，我我祝祝祝你平安
0: 。太守很高兴啊。嗯。这个太守叫刘焉，他是汉鲁公王之后，而刘备自称是中山靖王之后，两个人算扯得上亲戚。刘焉呢就认了刘备做侄。啊，你看这刘备上来就认啊，开始认亲戚了。五百年前是一家呀、啊。啊，没有几天啊，黄巾军五万人来攻大了。那刘焉就说了：“辈儿啊。”啊、呃，贝、呃、儿，贝、呃、儿，贝、呃、儿、呃，你咋了，贝、呃、儿
1: ？你恶心我了
0: ！要打仗你就不让装咳嗽呀！哎呀，我、啊我,我,管呃、我管你叫，我管你叫叫叔叔哈！黄金军五万人来了
1: ！来了来了来呗，贝、呃
0: 、儿，你能发挥你余热的时候，不是发挥你光和热的时候到了。那个派你五百人给我出征，叔，啊，你不管嗯。啊我去啊！<笑>啊，刘备没有办法呀，是不是啊？上级的指令你没有反抗的余地呀。但是刘备心想，哎呀，你给五百人让我对阵五五万人啊，你这不玩我呢？你真
1: 大方呀，你五百人、啊、对呀。
0: 你看啊，刘焉咋想的？刘焉派刘备出战，可以尽量保存自己的实力，就是说他并没有把刘备当自己人，表面上认亲戚呢。那你给我五百人，我们凑一堆打麻将算了、嗯。第二个，刘备啊，奉命出战。他也可以获得立功的机会，所以说尽管不太合理，但是没有发生利益冲突，而且互为有利，很容易达成一致、嗯。那么这一仗呢，你别说、啊，他这个还是比较有本事的啊！关羽、张飞以闪电战，啊，快速斩了贼将首领，其余乌合之众一哄而散。刘备捉了很多这个俘虏，大胜而回。这是《三国演义》里第一场以弱胜强的战斗。啊、那是对不对？很精彩嘛！证明他几个还是有些本事，有能力啊，五百人呐、啊。第二天，青州太守啊来信求救啊，说已经被围困了，不行了啊！我和我的小伙伴最近都没什么心情了，快来救我吧！啊、是不是？这个刘焉呢就派刘备去青州助战。倍儿啊
1: ，倍儿啊！哎呦，这哥我求你了，不这么叫我好吗？出趟我我去我去我去,我去，这五百人是吧？就拿来吧，我走了，出趟差呗，
0: 嗯
1: 、啊？<笑>我
0: 呢？你哎，这个时候啊，刘焉发现刘备啊又有些价值，嗯，所以呢，他这个时候增加了五千人马给刘备，啊，没想到这次又立了一功，解了青州之围。刘备投军之后，新手上阵，居然连立两次大功，且都是以少胜多。他就算不是军事奇才，也算是走了狗屎运了
1: 。当时一看就惊呆了，是不是啊？这什么玩、啊、意？你这说打就
0: 、啊、就胜啊？但刘备心里现在有有点飘。心想，哎呀，我还可以呀、啊。啊，我、啊、这个手臂比,比较长，看来打仗还是比较管用的。啊！<笑>很快，刘备做出一个重要决定。什么决定？我不能跟着这个叔叔了，我得自自谋生路了。我得到冀州广宗县去，啊、投奔中郎将卢植。啊！所以呢，这个刘焉呢，他的五千人回人去了。刘关张带着本部的五百人马去了广东县。这是刘备第一次跳槽，啊，那么你看这个《三国演义》书里面，都是夸他们一出山就立大功，其实不是的。按我说呢，他们是没有功。为什么这么说呢？你想啊，刘备两胜之后，本来人马五千五百人。后来呢？两胜之后还是五百人，职位也没有任何变化。你说他的功在哪儿呢？照这么干下去，他打胜仗了呀，打胜仗，但是他没，他对自己来说没有什么变化。照这么下去，只有投入没有产出，所以可我们可以明确的预见到啊，刘关张打了胜仗没有收益，如果是败了，那就会被打死。嗯，是不是？所以这个情况啊不是这么乐观，跟这样的地方军合作有啥意思呢？所以刘备就决定啊，我还不如。带着我的兄弟，直接跳槽到中央的正规军，发展的机会更大一些。我走
1: 上仕途啊，是不是？我去呀、啊，去呀！那我得考啊、嗯，还是怎么着？就
0: 等于北漂啊，北漂啊！<笑>这个地方军啊，不被中央军管，刘备这一做，功劳全部记在地方军头上。嗯啊，所以这这就说明一个什么职场道理呢？就是利益分配不公平，是导致人才流失最直接的原因。学学吧。滚滚长江东逝水。后来你别说 啊， 刘备这个跳槽王还真的是守得云开见日出。明天的节目当 中， 我们就会来说一说《三国演义》第四回。刘备的艰难创业路
1: 终于迈开了一小步。好了，节目的最后，让我们来关注一下
0: 最新的路况信息啊！三零幺号信息员说了，科技路全段双向畅通。没错。三幺幺号信息员就说了，和平路到大拆寺啊，目前这个流量比较大，十字需要两到三个等时。嗯
1: ，希望各位小心慢行。那行了，今天的审美差也就这样了，在此祝各位全天愉快，咱明天见吧。
0: 再见。春秋。To... 中这里是西南，这里是西南官谈。